0: Согласно одного из недавних опросов, достаточно существенная часть людей считает радиацию рукотворной. То есть она считает, что это явление создано человеком. Это немало удивляет, конечно, с одной стороны. С другой стороны, говорит о том, что физику в школе, наверное, все-таки стали преподавать немножко хуже. Тут следует сразу оговориться, что... Радиация в бытовом смысле, она немножечко отличается от радиации с точки зрения, например, либо физиков, либо радиологов, либо других специалистов. Потому что на самом деле радиация – это просто способ обмена с окружающей средой, энергией, всего-навсего. Правильнее, наверное, говорить о ионизирующем излучении, то, что называется ИИ. Их может быть... Большое количество, и по крайней мере, на сегодня описано, самое разное. И их главное свойство, да, ионизация среды, то есть превращение нормальных молекул в заряженные. И как раз вот с этими эффектами, с ионизацией среды и связано подавляющее большинство реальных случаев, когда нужно этой самой радиации бояться. А в остальных случаях это естественная и нормальная составляющая нашей окружающей среды. Благодаря той же радиации ну, считается, по крайней мере, что происходила и наша эволюция. Потому что известно, что ионизирующее излучение – это один из мутагенов. Соответственно, оно используется как в экспериментальной практике. Не исключено, что в свое время некое количество радиации влияло и на нас. Существует нормальный постоянный радиационный фон и он есть во всех практически местностях. Да, есть географические области с повышенной, скажем так, с повышенным естественным радиационным фоном, но в подавляющем большинстве случаев никакого вреда для здоровья он не несет. Мы даже можем гулять по гранитным набережным Питера. Если мы возьмем с собой счетчик Гегера, то мы можем в некоторых местах обнаружить очень веселый его треск, поскольку гранит – это как бы у нас один из естественных, носителей ну, радиации, да если так можно выразиться. Существуют многие материалы, скажем, которые используются в производстве, то есть в промышленном производстве, которые, опять же, также можно тем же счетчиком Гегера прийти и посмотреть, как он весело трещит. Другое дело, что подавляющее большинстве случаев, как я уже сказал, это не влияет на наше здоровье. Мы сталкиваемся с радиацией постоянно. Например, если вы сейчас едите банан, то вы получаете некое количество калия 40. Мало того, это так называемый знаменитый банановый эквивалент. То есть это как раз то количество радиации, которое вы можете получить минимальное с пищевым продуктом. И в банановых эквивалентах считаются очень многие показатели, очень многие дозы, потом, в принципе, которые можно как-то сравнивать между собой. Для того, чтобы получить, например реальную лучевую болезнь, то есть чтобы набрать дозу хотя бы в один грей, нужно просидеть, например, перед лампой, перед, электро, перед электронно-лучевой трубкой телевизора около 100 лет. Вот если вы непрерывно будете сидеть около 100 лет перед LT-монитором или старым телевизором, то, наверное, вы сумеете набрать дозу необходимую для развития у вас лучевой болезни. Фиксируемой, да, то есть подтверждаемой лабораторными исследованиями. Во всех остальных случаях, да, это несколько, несколько влияет. Например, чуть-чуть увеличивается риск развития рака у людей, которые профессионально связаны с радиацией. Например, летчики стердес Это одна из самых известных групп, поскольку они летают на больших высотах, где радиационный фон существенно выше, чем у Земли. Профессиональные путешественники, авиапутешественники, которые летают так же часто, как экипажи, они рискуют примерно так же. С другой стороны, например, есть известная, опять же, группа рентгенологи, известная группа риска, и у них почему-то, несмотря на то, что они вроде бы контактируют с источниками ионизирующего излучения, либо защита больше, либо фон все-таки поменьше, они работают у Земли, аппаратура современная уже не требует такого количества ионизирующего излучения, как это было необходимо раньше. То есть дозы вот эти снижаются, лучевая нагрузка не только на пациентов, но и на профессионалов, которые с ним работают. И вот эта вот группа, она уже, скажем, по раку практически не отличается по риску развития онкологической патологии от каких-то других групп пациентов. Ну, от других групп населения. Значит, в том случае, если возникает ну, то, что называется радиационная паника, да предположим, где-то в Японии произошла авария, и люди начинают массово скупать йод. Для того, чтобы пить, да, чтобы забить себе быстренько щитовидную железу этим йодом, чтобы туда не попадал йод радиоактивный. Ну, во-первых, все-таки тот же йод ⁇ это проблема ближайшей зоны. Да? Вот, предположим, произошла катастрофа на какой-то атомной электростанции, которая есть в очень многих городах то проблема йода – это проблема 30-километровой зоны. Это первое. Дальше он разносится будет э, лишь по определенным направлениям, которые будут совпадать с преобладающим направлением ветра, например. Это первое. И второе. Любые профилактические мероприятия необходимо проводить только по команде штаба гражданской обороны. Почему? Потому что тем же йодом вы можете существенно себе навредить. Такое гигантское количество йода в ближайшей перспективе сделает вас пациентом эндокринолога. То есть вы себя мало того, уж не спасете, потому что нужна совершенно другая тактика ведения себя в таких ситуациях, да, которые, опять же, регламентируются Штабом гражданской обороны. Там есть вполне конкретно расписанное мероприятие, в зависимости от того, что конкретно рвануло, где конкретно рвануло и на каком расстоянии от этого вы находитесь. В том случае, если вы делаете некие вещи самостоятельно, скорее всего, в большинстве случаев, вы себе навредите больше, чем та радиация, которой вы опасаетесь. Значит, когда могут быть поражения настоящие? То есть, когда это такое бывает? Например, на мусорках, ну, случайно, например, может оказаться контейнер с каким-то радиоактивным веществом. Такое описано неоднократно, что люди просто находили нечто, разбирали его, а потом внезапно обнаруживали у себя лучевые ожоги и признаки лучевой болезни. И когда обращались, скажем, к врачам, то те делали круглые глаза, и потом проводилось массовое расследование такое быстрое достаточно, и выяснялось, что кто-то случайно выбросил радиоактивное вещество на помойку. Такое встречается, к счастью, редко, но все-таки встречается. Поэтому не нужно разбирать неизвестные вам металлические детали, Особенно, если это нечто похожее на контейнеры, вложенные друг в друга. Лучше не надо. Если вас это интересует или если это вас беспокоит, обратитесь в МЧС. Они сами посмотрят, что это такое. Первое. Дальше. Второе. Когда вы реально можете столкнуться с опасной радиацией. Ну, То, что мы называем радиацией, ионизирующей излучение. Например, старые приборы покрыты солями радиа для того, чтобы они светились. Например, это могут быть какие-то старые танковые часы, из них часто делают подделки, то есть иногда такое встречается. Часы из старой военной техники ставят, не знаю, там либо в турвал, либо еще во что-то такое делают красивое оформление и продают как сувениры. В темноте они светятся, естественно, но светятся они за счет радиоактивного состава, поэтому использовать их... Лучше не надо, потому что в истории описан такой феномен, как ради его девушки. Это как раз те самые работницы тех заводов, где наносили вот это отражающее, вернее светящееся в ночи покрытие. И, к сожалению, очень многие из них потом либо умирали от онкологической патологии, либо что-то в этом роде, какие у них были достаточно большие проблемы со здоровьем. Значит, что еще возможно, когда еще возможно столкнуться? Например, в том случае, если... В зоне заражения человек собирает грибы и ягоды. Поскольку и растения, и грибы просто тянут в себя из почвы все, что в этой почве есть, они могут насобирать в себя радионуклиды, например. И если посмотреть ту же карту осадков, которые выпадали после трагедии на Чернобыльской атомной электростанции, то в тех районах сильно желательно не собирать ни грибы, ни ягоды, потому что неоднократно подтверждалось, в том числе при помощи специальной аппаратуры, когда изучали вот эти дары леса, что они, в общем-то, не такие уж и дары в итоге оказывались. Вот это, пожалуй, наверное, самые реальные случаи, с которыми вам можно столкнуться. Все остальные, то есть медицинские исследования, предположим, проживание, скажем, в каком-то доме из какого-то сверхрадиоактивного материала, Полеты на самолетах и так далее, там, нахождение на плоскогорье или еще где-нибудь никакого выраженного влияния на здоровье не оказывают. И в данном случае радиация для вас будет не опасна.